0: Décidément, mes voisins se sont passés le mot. Déjà que je dois supporter les travaux de l'un le week-end, voilà maintenant qu'un autre multiplie les soirées festives à grand renfort de musique assourdissante. Je suis à nerfs. Comment retrouver la quiétude dans mon foyer Maître Sylvie Noakovitch vous explique vos recours face aux troubles de voisinage.
1: La notion de trouble du voisinage n'est pas consacrée par la loi, mais elle existe grâce à la jurisprudence. La Cour de cassation a en effet déclaré que « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal au voisinage » dans un arrêt de 1986. Pour être caractérisé, le trouble du voisinage a plusieurs conditions. Il faut qu'il y ait un trouble. Ce trouble doit être anormal. Il doit s'inscrire dans une relation de voisinage. Il doit créer un dommage. Le lien de causalité entre le dommage et le trouble doit être clair. Pour pouvoir être indemnisé du trouble de voisinage, il faut donc une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage et créant un dommage. C'est le juge qui décide au cas par cas de l'anormalité du trouble. Des critères tels que la gravité du trouble, sa fréquence, sa durée ou encore la zone dans laquelle il est effectué sont généralement observés par le juge. Les troubles anormaux du voisinage que l'on rencontre le plus fréquemment sont les nuisances olfactives, les gènes esthétiques anormales, le respect des servitudes, notamment des servitudes de passage, les nuisances sonores, tapage nocturne, tapage diurne). Elles peuvent être liées à un comportement d'un voisin ou à une activité, comme un chantier. En ce qui concerne le tapage nocturne, ce trouble n'a pas besoin d'être répétitif, ni intensif, ni inscrit dans le temps pour être sanctionné. En ce qui concerne le tabage d'urne, il est répété, intense et duré dans le temps, peu importe que l'auteur du trouble n'ait pas commis de faute ou n'ait pas eu l'intention de nuire à son voisin. Dès lors qu'un trouble anormal existe, il ne peut se dédouaner de sa responsabilité, à moins de démontrer l'existence d'un cas de force majeure ou alors la faute de la victime. Il n'est pas nécessaire d'être voisin direct pour subir un trouble anormal de voisinage. Être à proximité du lieu du trouble suffit. Il faut agir en justice dans les cinq ans, à partir de la découverte du trouble du voisinage, pour avoir une chance d'être indemnisé. Au-delà, c'est trop tard. Il faut alors constituer un dossier, solide, permettant de démontrer l'anormalité du trouble subi. Il est utile de produire un constat d'huissier, un rapport d'expertise, des attestations, des photographies, etc. Avant toute démarche judiciaire, il est obligatoire de rechercher une solution amiable. Elle peut, par exemple, passer par la médiation ou la conciliation. Le maire de votre ville peut aussi être contacté. L'article L-2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose à son deuxième alinéa que le maire veille à réprimer tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique et notamment les troubles du voisinage. En cas d'échec de la recherche de solutions amiables, une démarche judiciaire peut être engagée auprès du tribunal de proximité compétent. Le tribunal compétent est celui du ressort duquel le trouble du voisinage est commis. Devant le tribunal, il sera possible de demander la cessation du trouble pour l'avenir et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. C'est pourquoi le dossier doit être bien préparé et doit montrer l'étendue du dommage créé par le trouble anormal du voisinage. Le rôle de l'avocat est essentiel afin de vous aider à constituer un dossier solide qui sera présenté au tribunal afin de mettre toutes les chances de votre côté. Vous
0: venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission « Ça peut vous arriver ». Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.